0: Дорогие гости, я рада приветствовать вас в конференц-зале Российской Государственной Библиотеки. Меня зовут Наталья Юрьевна Самойленко, я заместитель генерального директора Российской Государственной Библиотеки. И мы продолжаем прекрасную инициативу двух толстовских музеев, проводим дискуссию «Зачем Толстой?» в этот раз на тему «В чем моя вера?». И в качестве такого своеобразного подарка в этом совместном проекте мы выложили вот в, это, э, в этой витрине прижизненные издания тех э, работ Толстого в виде брошюр, в виде книг, которые связаны как раз с вопросами Веры. Мы рады приветствовать вас у нас как читателей в наших многочисленных залах. Мы приглашаем вас на наши открытые мероприятия и на наши выставки. И когда вы будете выходить из зала, вы можете взять такие маленькие флайеры, как путеводители, поскольку совсем недавно, чуть больше недели, мы открыли большую выставку книги старого дома в Ивановском зале. Ивановский зал, на всякий случай, это новое выставочное пространство в библиотеке которая надо попадать со Старого Аганьковского переулка. Он находится на фундаментах картинной галереи Румянцевского музея. И там мы показываем книги Старого дома вместе с замечательными картинами из Новгородского музея-заповедника. Там вы увидите Чудного Петрова Водкина, Серова. А самое главное, вы еще удивитесь от того обилия детских книг, начиная с XVIII века и до 1918 года, приглашаем вас вместе с детьми, с внуками на эту выставку. Я рада приветствовать наших постоянных партнеров и приглашаю Феклу Толстую для того, чтобы она, в свою очередь, рассказала уже о самом главном сегодняшнем.
1: Спасибо большое, Наталья Юрьевна. Спасибо Российской государственной библиотеке, поддержавшим нашу инициативу. Собственно, мой рассказ, я просто так сказать, заголовок нашей встречи позволю себе объявить Это, эту серию дискуссий Государственный музей Толстого в Москве и музей Садьбы Ясная Поляна задумали в честь юбилея Толстого в этом году, исполнилось 190 лет со дня его рождения, и нам казалось важным вот такой серьезный разговор о, о том, кто такой Толстой для нас сейчас? Это такая совсем сокращенная «Зачем Толстой?» формулировка, но речь идет о том, конечно, как сегодня идеи Толстого отзываются как сегодня нам э, относиться к его размышлениям, к его, к его взглядам, зачем сегодня читать и осмыслять Толстого. И вот э, мы рады, что сегодня состоится очередной разговор из этой серии, и мне остается только представить всех, кто э, сейчас этот разговор и будет вести. Мы очень рады, очень-очень рады назвать вам имена этих людей. Поэт, филолог, доктор богословия Ольга Александровна Седокова – и можно, Оля, как вам удобно, если вы хотите, занимайте это место уже, пожалуйста. Можно, можно в центре, можно как вам угодно. Да. И представитель Малтийского ордена в Российской Федерации до недавнего времени Аташе по культуре Ватикана в России Джованна Паровичини. Джованна, пожалуйста. Надо сказать еще важно, что, что Джованна много лет со дня основания работает в таком фонде, который называется «Христианская Россия», итальянский фонд, и который в том числе занимался толстовскими такими проектами. Была Большая выставка несколько лет назад в Италии, была научная конференция, была такая большая работа со школьниками, которые писали, осмысляли наследие Толстого. Так что тема сегодняшняя наша для, для наших гостей совсем не нова. И ведущий модератор, и также один из участников нашей дискуссии, главный редактор издания «Полка», журналист Юрий Сапрыкин. Юра, пожалуйста. Мы оставили вам вот это кресло. Если, если годится, то мы планируем, что наши, наши дорогие выступающие займут минут 50 в, вот в той дискуссии, которая будет происходить на сцене, а после этого останется минут 20-30 для вопросов из зала. Большое спасибо. Спасибо.
2: Та страна э, наследия Толстого, та страна творчества Толстого, о которой мы будем сегодня говорить, она ну, для нас, э, людей выросших, здесь много людей выросших в Советском Союзе, она, э, с одной стороны, прямо скажем, не самая известная, потому что эти труды э, не входили в школьную программу э, и не очень широко издавались. И в, во всевозможных историях литературы о них было... Ну, так очень коротко, одной строчкой а, а, упомянуто в лучшем случае. С другой стороны, это сторона а, наследия Толстого. Для него самого, конечно, самое важное, потому что он мог отрекаться от своих художественных произведений, он мог менять свои взгляды, но вот это напряженное искание истины, религиозное по своей природе, выяснение того, в чем моя вера, это то, что занимала его мысли на протяжении всей жизни, и то, что проходит тем или иным образом, и через, не только через его богословские религиозные трактаты, которые он ну, в какой-то момент сознательно начал писать, но и через его художественные произведения, и через его дневники, и через его публицистику, и через мысли великих людей на каждый день, собранные им в нескольких сборниках. Во всем этом, если попытаться найти какой-то какой неподвижный центр, какой-то стержень, то это, конечно, это, конечно вопросы, вопросы веры. И вопросы веры как жизненного пути. Я бы хотел прежде всего спросить вас, Желанна вас, Ольга Александровна. Толстой как религиозный писатель, Толстой как религиозный мыслитель, каким образом вы Толстого открыли для себя именно в таком качестве, когда вы и каким образом вы э, увидели вот эту сторону его наследия? Можете ли вы вспомнить свои первые впечатления?
3: Вы знаете, как ни странно, довольно рано, хотя в то время это было маловероятно. Мне еще в старших классах... Попался том, насколько я помню, это был том 60 из Большого собрания сочинений, где было свод и перевод четырех Евангелий Толстого. Я читала этот текст в толстовском переводе, быть может, первый раз, потому что подряд Евангелия по-русски я не читала еще к этому времени. Вот поэтому я очень рано узнала это и с большой радостью для себя. Потому что Толстой, как гений русского языка, при всех изменениях, довольно часто нелепо, которые он вносил в евангельский текст, он находил такие слова, которые никогда никакой переводчик не нашел. Я думаю, если будут когда-нибудь делать еще русские переводы Евангелия, то без того, чтобы посмотреть, что здесь написал Лев Николаевич. Будет очень плохо. Удивительные слова. Особенно ему давались притчи. притчи. Он переводил так, что ты их просто видел вживы перед собой.
4: Тасой конечно, это один из писателей, который по масштабу известен во всем мире, а также в далекой Италии. Поэтому все люди знают, что Достоевский Толстой – это такой как-то бином, который встречается в Италии. Но э, я всегда знала о нем как э, то есть идея о Толстом, которая есть и как-то курсирует вообще везде. Это идея, что он великий писатель, который может, конечно, описать великолепно мир, природу и так далее, и так далее, но плохой мыслитель и тем более плохой христианин. Такое, скажем, дикотомия, такое антитез. И, как ни странно, после чтения Бибихина и Ольги Александровны, мне просто хотелось бы как-то проверить на опыте, насколько он является и актуальным, и интересным. И я провела, я работаю, работала и работаю для Итальянского культурного фонда Христианской России, провела некоторые эксперименты, то есть попробовала читать и работать над «Толстым», Вместе со школьниками старших классов, в Италии. Это будет потрясающий результат. Потому что сразу видя, видно, как Толстой является, на самом деле, э, выдающейся личностью именно с точки зрения человеческой, религиозной, как сколько он может говорить именно современному человеку.
2: Что вы изучали с, со школьниками?
4: Ну, со школьниками э, как-то некоторые рассказы, и потом они все э, почему-то захотели читать Анну Каренину. Ну, наверное, был какой-то мюзикл какой-то. Э, и, и это удивительно, как они все-таки как-то прочитали все эти произведения. И первое, что мне кажется, они нашли в этом, это было как раз... Истинность любви, в чем любовь человека. Просто помню одну девушку, которая мне показала такое место в романе «Ана Каренина когда уже Вронский и «Ана Каренина совершили, скажем, свою любовь физически, и они смотрят друг на друга, как, он говорит как убийца может смотреть на тело убитого человека. И для них это было как раз открытие, в чем настоящая любовь, и, и в чем, э, и в чем личность человека может идти глубже той реальности, которая его окружает. Это как раз ничего, скажем, христианского нету, но именно открытие масштаба глубины человека, например.
2: А, Толстой, конечно. Э... Ну, непревзойденный даже не, не, не мыслитель, а описатель вот этих глубин человеческой души, хотя очень часто мы думаем о Достоевском таким образом, что вот он открыл какие-то темные, темные глубины, до которых никто раньше не доходил, но при этом, безусловно, Толстой фиксирует вот все... Уст, все слои что ли психической жизни, всю ее текучесть, всю ее невероятную подвижность и взаимосвязанность этих слоев на ну, таком уровне, на котором ну, ни один психолог, ни один, ни один исследователь этого, конечно, зафиксировать не, не мог бы. Можем ли мы говорить о том, как Толстой вообще понимает человеческую природу? Есть ли какая-то антропология Толстого? Вот что такое для него человек как как вот его внутреннее «я», как, как средоточие внутренней жизни. В книге Бибихина, которой вы, Ольга Александровна, написали предисловие, и в вашем тексте у Бибихина очень часто упоминается вот эта риторическая фигура, когда в дневниках он пишет, что вот «Льву Толстому нужно то-то, а мне это не нужно», да? когда он отделяет себя как автора этого текста от Льва Толстого как... Ну, какого-то внешнего человека, да? а, вот какая за этим стоит мысль, какое понимание человеческой природы?
3: Да, я думаю, что Лев Николаевич, наверное, как никто или как очень мало кто во всей истории чувствовал человеческое начало и умел его выразить, потому что выразить это тоже очень трудно. Для этого нужно быть, между прочим, великим новатором в своем искусстве потому что ну, об этом никогда не писали. Современный человек гораздо больше привык к таким странностям, потому что после Толстого был прост с его воспоминаниями, с его какими-то нерациональными связями. А Лев Николаевич начал вот эту вот запись странностей человеческой души очень рано, в детстве, в своей первой повести детства, где мы видим вот эту вот совершенно странную и волшебную картину внутренней жизни. Я бы сказала, что для меня единственный художник, который сопоставим с Толстым вот в этом понимании человеческого, в человеке, это художник Рембрандт. Вот Они чем-то похожи в этом смысле. Они чувствуют самую, самую глубину, самую, можно сказать, плоть души, вот так, так можно сказать, реальность, конкретность души. Вот. Но самое интересное, наверное, в Львии Николаевиче, и это его одновременно и художественный, и религиозный дар, это то, что он чувствует в человеке два, по меньшей мере, два разных «я», а иногда и три. Но одно «я» – это вот индивидуальное «я», которое он говорит, Лев Толстой, от которого он все время хочет освободиться в себе, и другое «я», как он говорит, общее мировое, когда человек не чувствует себя никем, когда это особое состояние, в которое попадают иногда герои Толстого, в каких-то особенно катастрофических ситуациях, как Пьер Безухов в плену, когда он вдруг говорит «убить, меня убить, мою бессмертную душу». Обычно это наступает у Толстого, как и в жизни, в каких-то вот таких пороговых ситуациях, на, на, на грани смерти или в сцене родов это бывает, в разных других. А иногда просто так настигают среди охоты, среди прогулки в полях. Вдруг человек в себе видит не вот это вот узкое «я», а какое-то мировое начало, божественное начало. И его он знает в себе, и он знает его в других. Потому, потому что общение между людьми у Толстого – это общение с тайной человека. Как он говорит, мы посмотрели друг на друга, и после этого взгляда мы знали друг друга как «человек человека». То есть не то, что мы знали что-то вот про эту конкретную личность, мы знали про человечность друг в друге. Вот. И, и это его, собственно, глубокое и интуитивное знание, невоспитанное какой-то специальной религиозной школы, оно мы его можем встретить и в древнеиндийских мыслителях. Вот это озарение, когда человек в себе узнает другое, бессмертное неограниченное, широкое начало. И, конечно, в христианстве, хотя именно христиане реже об этом говорят, как ни странно. Но вот великий пустынник, основатель пустынного жительства Антоний Великий, чье послание мне приходилось переводить, он как раз говорил, что первое, что должен человек познать в себе, пока он это не познал, он еще не верующий, это в себе внутри вот этого, вот этого Бога. Вот это Толстому было дано, видимо, с самого начала. Но, конечно,
4: то, что поражает в Толстом, это именно как-то преодоление рационалистического пути познания и как он всегда ставит в центре его поиска, скажем, слово чувство но чувство, которое не говорится как чувство, много, в смысле сентиментальность, но именно как глубокая возможность человека почувствовать Вселенную, я бы сказала. И он иногда использует как синоним слова чувство, слово сердце. И мы не должны забыть о том, что сердце – это как раз библейское понятие, святоотеческое понятие то есть это пятаки не такая сентиментальная редукция но именно возможность для человека понять со своим своим существом когда мы организовали вместе с этими школьниками потом выставку йорга сделала нам большую честь приехала и прочитала нам не я мы выбрали для нашей выставках эпиграф эту фразу для того, чтобы человек мог жить, ему нужно или не видеть бесконечного, или иметь такое объяснение смысла жизни, при котором конечное приравнялось бы бесконечному. Это такая возможность именно видеть в э, конечном бесконечное. Вчера вечером посмотрели фильм м -м, «Авдохи Смирновы э, и одна история назначения» и можно спорить, фильм, не фильм, но есть друг Лев Толстой, который делает, просто защищает этого солдата, который потом будет убить, эм, и, и защищает ему, и говорит, ну смотрите, он чихает. И это такой мелький, маленький человек, просто даже немножко с привет. Эм, смотрите, он двигается, он будет кушать огурец, и будет хрустить этот огурец. То есть показывает красоту такой мелькой жизни и ее связи со Вселенной. В этом, я думаю, просто величие Торстого.
3: Я дополню. И поэтому, конечно, для него не существует, поскольку главное и то, что он знает, что есть в каждом, хотя каждый может очень далеко затвинуть в себе и забыть или не узнать про это начало, для него очень мало, значит, различительные черты удивительно мало для этого времени, теперь мы легче, в общем-то, отказываемся от таких развлечений, женское, мужское, сословное, национальное. Человек для него, человек исторический тоже, потому что он не хочет исторического подхода. Он разговаривает там, допустим, с Цзи, так как со своим современником. Человек для него вот, вот это, то, что не, не знает этих развлечений.
2: В этом, конечно, ну вот, Потрясающий для меня, по крайней мере, и э, резонанс Толстого, и диссонанс, что ли, Толстого с современностью, которая э, постоянно пытается найти как можно больше, ну, мелких, загнать человеков э, множество мелких идентичностей, э, гендерных, классовых, социальных, таких и сяких, сказать, что ты не просто человек, а ты вот такой-то и такой-то и такой-то человек. Толстой, конечно, э, во многом его борьба с... Э, там, с институциями, с догмами, с какими-то социальными установлениями, это борьба как раз против навязывания вот этих, вот этих идентичностей, борьба за открытие человеческого в человеке, человеческого вообще. То религиозное чувство, то чувство, о котором а, а, вы а, упоминали сейчас, чувство как синоним слова «сердце», а, это, безусловно, а, ну какой-то очень специфический религиозный опыт, о котором я не знаю, можно ли говорить о нем вообще а, а, словами. Но а, вот как, а, как в книге Уильяма Джеймса «Многообразие религиозного опыта» а, можем ли мы попробовать описать это чувство, это а, тот религиозный опыт, который вел Толстого, а, вел Толстого в жизни, вел Толстого как художника и вел Толстого иногда ну, как бы в сторону от э, организованных форм религии и заводил в конфликт с этими организованными формами?
3: Я думаю, мы можем попытаться, потому что сам Лев Николаевич это не один раз описывал, свой религиозный опыт. И... Он был в этом отношении, конечно, человек призвания. То есть вот он относился к тем людям, которые переживают особые вмешательства, как бы, которые он сам, сам осознает, как это его настигло, это не он придумал. Это, видимо, начинается с самого детства. Это, я бы сказала, опыт мистика. Он вдруг переживает такие особые состояния, в которых... Вот это мы можем такие моменты отметить, как связь со всем миром, возможность почувствовать с любой точки. Вот это его художественная гениальность, что он пишет, там, допустим, про, про холстомера жеребца так, что мы уверены, что именно вот это думает холстомер. И любая вещь может быть написана как бы изнутри. Это вот такая способность больше, чем эмпатия. А проникновение внутрь всего, потому что все связано для него в нечто единое. Вот как в конце комедии Данте видит, что любовь все сплела в одну книгу, то, что во всей Вселенной разлистано. Вот эти точки такого прозрения Толстой испытывал, как мы знаем, уже с детства. Но другое дело, как он сам это оценивал, и как все люди очень требовательны к себе. И как Блаженный Августин, до него написавший исповедь, он очень жестко характеризует свой опыт. И он говорит, до 50 лет я был нигилистом. Потому что он написал, мы понимаем, что нигилистом он никогда не был. Потом он говорит, он пережил обращение. Вот. Обращение значило скорее вот такой уже осознанный, осознанный выбор этого пути. Вот так я понимаю его религиозный опыт. Очень личный и очень, как бы сказать, не спровоцированный им самим. Да, как раз
4: что-то, которое вдруг врывается э, в мир человека и, э, и как-то потрясает его, то, что я думаю, что это ваше Ольга Александрова выражение, что ему интересно как раз реальность, насколько, поскольку, поскольку есть отверстия из другого мира, которые как-то до него проникают. И на самом деле это, мне кажется, одна из самых актуальных черт его личности. То, что нужно человеку сегодня – я думаю, что обаяние, очарование, которое он, влияние, которое он имел во всем мире, то есть если смотреть просто круг его собеседников, круг людей, которые смотрели на него, это вообще все культуры, весь мир, Европа, Азия, Африка, это вообще весь мир. Это именно в том, что он человек, который, я бы сказала, потрясен истиной, который его ударит, и который как-то всегда больше его. И в этом смысле, например, есть один рассказ божественный и человеческое божественное, когда есть молодой человек, молодой террорист, который сейчас просто будет казнен, и который говорит, Господи, вот ну, этот момент, когда его будут убивать. И вдруг он говорит, «Господи, помоги, помилуй меня», проговорил он. Светлогуб не верил в Бога и даже часто смеялся над людьми, верящими в Бога. Он и теперь не верил в Бога. Не верил, потому что он не мог не только словами выразить, но мыслью обнять его. Но то, что он разумел теперь под тем, кому обращался, он знал, это было нечто самое реальное, «из всего того, что он знал». То есть что-то, которое превышает меры и сознание человека. Это как в самом финале смерти Ливана Ильича, когда просто тот ужас, который мы переживаем вместе с главным героем, вдруг это перед этим светом и ликование перед этим светом. Мне кажется, что это как раз именно опыт настоящего человека. И тот факт, что он постоянно открывал э, эти вопросы, эти болезненные вопросы, это очень, э, очень важно, очень интересно. Я помню, у нас есть Джакомо Леопарди, великий поэт, и у него тоже есть такие экзистенциальные вопросы, такой религиозный опыт, если хотите. И один из главных литературоведов итальянских, Наталино Сапенео, говорит, «О, это глупые детские вопросы». Это интересно, как сам э, Тарстой говорит о себе. Я задал себе, может быть, глупые вопросы. Нет, это самое важное, он сразу говорит. Или когда он говорит, мне надо знать, зачем, почему все это мне нужно. Да, я буду более известный, чем Шекспир, чем Дандиджа, но что это все? Не. Интересно, Чезар Павез, это один из крупных итальянских писателей нашего времени, э, он в юнии 1950 года получил премию Стрега. И он говорит, пишет вечером в своем дневнике: "Да, время пофейоси, я получил премию Стрега. И что? Через месяц он покончил с собой самоубийство в августе месяце. Это именно те же самые вопросы, которые нам показывают, как та свой универсальный человек.
2: И Сила Толстого, конечно, в том, что он не боится задавать эти детские вопросы, в том, что он э, вот в этом э, сложном, э, сложном э, взаимообусловленном, э, наполненном разной э, там, человеческой премудростью мире, он не боится быть, не боится быть простым. И э, это чувство, конечно, э, помимо э, вдохновения и помимо э, ну, как бы изменение его взгляда на мир оно безусловно с самого раннего возраста его куда то ведет это чувство задает какой то вектор пути который он как раз пытается ну, иногда ежедневно и ежечасно иногда с, там, с большими перерывами записывать в тех же, в тех же дневниках иногда это приобретает ну, такие немножко тоже наивные детские формы, вот список задач на следующий день, и потом э, проверка, да-да, как этого не сделал, этого не сделал, это сделал нехорошо. Вот. А, а, но на, ну, странно было бы сводить Толстого вот к, просто к а, каким-то спискам задач или программе а, совершенствования. Это действительно какой-то путь, который он проходит как, как человек прежде всего, как, это путь его души, и он чувствует, что он чувствует правильное или направление он принимает, каким-то образом он это фиксирует. Что мы можем сказать о, уже о его религиозном опыте, как о некотором жизненном пути, как о некоторой программе, которую он, которую он выполняет? Это путь откуда-куда.
3: Вот это вопрос очень трудный. А, ну, если его словами готовыми сказать, то это путь от себялюбия или эгоцентричности к иноцентричности, что центр не в тебе, а в чем-то еще. Это постоянная борьба с вот этим эгоцентризмом. Вот. Становится ли он менее эгоцентричным? Не уверен. По-моему, такой же остается. Не в этом дело. Он все время говорит. Вообще его записки – это замечательный опыт, он Абсолютно честен, вот э, Джованна, согласитесь, что честность это тоже дар э, Толстого неслыханно, и никто так честно не может смотреть Акровенная на вещи. способность
2: во всех деталях описывать вот этот да, свой внутренний опыт, вплоть до снов,
3: Нисколько э, не щадя себя, поэтому посмотреть на внутреннюю жизнь э, можно через его записки больше. Мы не знаем, что делали с собой подвижники, как они переживали свои искушения. Как правило, они этого записывали толстой записывает и он вырабатывает у него не было наставника у него не было духовного отца или учителя он работает сам с собой вот и вырабатывает приемы которые часто очень похожи на практику монашеской педагогики как мы знаем по описаниям но это его личные личные находки
2: то есть он сам доходит до того что существует как устоявшаяся да, как да, монашеская, да, аскетическая практика. Да. Да. Да,
3: да. Вот письма того же Антония Великого можно взять и положить рядом с писанием Льва Толстого. Это удивительно. Да. И значит, он говорит, что одно дело, ну, он понимает хорошо, что человек слаб. И поэтому как слабый человек, он может делать что-то противное совершенно своим собственным убеждениям. В частности, гневаться. Он был очень гневный человек и впадал в большой гнев. Но то, что мы на самом деле знаем, он говорит, мы знаем спокойными Если спокойно, я знаю, что гнев плохо, то это уже ничего. Что, так сказать, минуту слабости что-то случается, но если спокойно, я этого не оправдываю, я знаю, что это плохо. Вот, поэтому мы не увидим, я боюсь, никакого особенного усовершенствования в Львия Николаевича, и он сам в пишет опять то же самое, опять то же самое, опять то же самое. То есть это какой-то рост, в котором нет заметного, ну, так сказать, прогресса. Как это принято думать? А вместе с тем, если мы посмотрим, допустим, на, даже на то же самое детство, на первой повести и на последние, Такие как «Чем люди живы», вот эти притчи. Мы видим, что человек проделал огромнейший духовный путь, чтобы написать вот такой, как «Чем люди живы».
4: Но еще один, одна, то есть это, конечно, все верно, я все согласна во всем. Еще одна черта, может быть, это его постоянное чувство ответственности. За всех и за все. То есть это постоянная его работа, забота, озабоченность. То есть когда есть любая беда и голод, и меньшинство, которое преследование, которое надо помочь эмигрировать, или когда есть еще индус, который ему пишет из далекой из далёких земли, он пишет, это последний год его жизни, он как-то старается ему написать и пишет 400 страниц, чтобы как-то найти варианты, чтобы ему помог, помочь и так далее. Это, я говорю о Праганде. То есть это очень много всего, что он себя чувствует как-то в ответственности. Ответственность за, за людей, и меня поражает тоже, как вообще вся Россия того времени была вокруг него, что как-то, чтобы, не знаю, родители Пастернака, когда должны были решить послать своего сына в юридический, на юридический факультет, или э, позволить ему заниматься философией, они пошли к Тастому. и он говорил типа для молодого человека заниматься правом, это когда девушки стать проституткой. И таким образом, Нет. хотя он сам с этого начинал, Лев Николаевич, с, с юридических занятий. И тогда родители э, позволили Борису Лениновичу поехать в Германию заниматься философией. То есть это его как-то открытость, его беззащитность в каком-то каком мере, мере перед миром, перед вызовами реальности.
2: Таким образом, мы получили великого поэта. Что, то есть Толстой был в этом случае был прав, безусловно. Мы часто читаем, или мы часто слышим о том, что та версия христианства, христианского учения, которое предложил Толстой, это, ну, это вот сведение его к чему-то тоже очень к набору каких-то моралистических правил, это его рационализация, это попытка отказаться от всего чудесного, что в нем есть, от учения о загробной жизни. Вот сведение всего этого к какой-то жизни земной и такой почти, почти практической. А как бы вы определили, что такое отношение Толстого с христианством? Не отношение его как... Как, как человека, а отношение его мысли, его религиозной мысли к христианскому учению. А, а в каких плоскостях по отношению друг к другу они находятся?
3: Знаете, я бы воспользовалась мнением такого замечательного богослова, сейчас очень мало известного. Василий Экземплярского, профессора Киевской духовной академии, который написал такую замечательную книгу, небольшую нравственное учение Иоанна Златоуста и Льва Толстого. Написал это уже после смерти Толстого в 2012 году, но был отстранен от преподавания в Киевской академии за одну идею сравнивать такие вещи: Ивана Златоустова и Льва Толстого. Но я его вспомнила за тем, что он называет то, чем занимается Толстой на богословском языке. Это нравственное богословие. И он говорит, что я не сравниваю златоустого догматика, Златоустова других богословских областей, я сравниваю их нравственное учение, и оно поразительно совпадает. Вот. Так что тут вопрос, может быть, встает, можно ли заниматься отдельно нравственным богословием, отдельно чем-то другим, но никто с такой прямотой, с такой требованностью после, после апостольских времен, после первых отцов церкви, таких как Златоуста, это IV век, собственно говоря, начало христианства негонимого, да? вот, который бы с такой резкостью требовал полного исполнения заветов Христа, просто полного буквального исполнения.
4: Да, может быть, я хочу один случай, один эпизод напомнить, который как раз, мне кажется, подтверждением. То, что вы сказали вы александровна марта 85 1881 года убийство царя Свободизера александра II и во всей россии который конечно потрясена тем что случилось как-то поднимаются два голоса которые просят просят помилование убийц первый голос это молодой владимир соловьев Ему просто он публично выступит и просит, как-то это призыв царю, чтобы он помиловал, убить не потому что не страшное преступления были совершенно, но чтобы как-то открыть новую страницу, начинать на самом деле новую страницу мира с прощением, но его не слушают и даже как-то он перестает говорить публично. Второй голос это голос графа аль Толстого. И, и хочу просто привести Его слова, и потом слова, слова ответа. Он пишет: Простите, убийц, воздайте добром за слово, и сотен злодеев, десятки перейдут не к вам, не к ним, это не важно, а перейдут от дьявола к Богу и у тысяч, у миллионов, дрогнет сердце от радости и умиления при видемом примера добра с престола, добра с престола в такую страшную для Сина убитого отца минуту. Это призыв, то есть нравственные богословы ⁇ это просто практическое применение да, учения Христа. И ответ Константина Победоносца который, Победоносца, который не передал это письмо царю, и который пишет просто, ну это был оберпрокурор Синода, и пишет такой ответ Толстому. «В таком важном деле все должно делиться по вере. А прочитав письмо ваше, я увидел, что ваша вера одна, а моя и церковная вера другая, и что наш Христос не ваш Христос. Своего я знаю мужем силы и истины, исцеляющим расслабленных, а вашем показались мне черты расслабленного» который сам требует исцеления. Вот этот Христос униженный, Христос страдающий, Христос немощный, Христос, который умирает на кресте, это не Христос наш, это не Христос церковный. И в этот день, как потом скажет Василий Успенский, профессор Петербургской духовной академии в начале века, это как раз был раскол между Россией Мыслящие и Россия верующие. Вот это прошло, пройдут еще, ну сколько, 40 лет, и будет революция.
2: Мысли вера разум и вера в истории философии, в истории человечества всегда находились в сложных отношениях, но иногда приходили к какой-то гармонии в трудах тех или иных мыслителей, великих. Но здесь действительно мы видим очень драматический э, э, раскол, который вот в фигуре Толстого отразился как, как нигде, как, как ни в ком другом. Э, э, его можно по-разному определять, как раскол между мыслью и верой, как раскол между религиозностью и э, религиозным чувством и, и церковью. И опять же, Толстой после духовного переворота, как мы помним, вот в, 1870, в конце 70-х, начале 80-х годов, он становится активным прихожанином, он ходит в церковь, соблюдает посты и так, далее, и так далее. Потом отходит от этого очень резко. Вот В чем вы видите истоки этого, этого отхода, этого отказа, этого неприятия? при очень э, сильном и напряженном вот, искании истины, при очень сильном религиозном чувстве отхода от церкви как таковой.
3: Ну, вы знаете, причин мы можем искать сколько угодно, но представим себе, что в это время происходит гонение на церковь. Так ли повел бы себя Лев Николаевич по отношению к был
2: бы с ней, конечно. Конечно.
3: Это Его отношение во многом для меня – это отношение, если мы отношение, 20, а в отношение с господствующей церковью, с церковью, которая выступает часто с позиции силы или с позиции оправдания силы. Вот. И я думаю, что, может быть, он не стал бы так критиковать и догматику, и все во что он вмешался, если бы он увидел христианское поведение.
4: Да, мы не должны забыть контекст, в котором э, Торстой жил. Э, Вспомним, что такой человек, как э, Федор Достоевский, говорил о том, что наша церковь в параличе. Или задал себе вопрос, может ли образованный европеец в наши дни веровать, но верить по-настоящему в Божественности Иисуса Христа? То есть это был все-таки вопрос, который возникал э, очень как-то очень часто и очень сильно. И когда там стоит, видит такие распри, такие дебаты такая все-таки формальная, такую формальную церковность, такую христианство, христианское и нехристианство, он, конечно, его полемика, его... Просто его аутентичности не может дозволить вот это. Я не знаю, может быть, есть и более глубокий пласт потому что есть виапласт именно э, вопросы о таинствах, вопросы но конечно именно то христианство, которое он встречает христианство именно как структура это то, что его очень сильно отталкивает и на самом деле Новоселов, Михаил Новоселов, который были как-то молодым талстовцем потом ушел когда потом, несмотря на отлучение Толстого, или может не назвать отлучение, все-таки как-то, скажем, практически отвлечение Толстого, он скажет, но все-таки благословен вы, я сейчас цитирую просто на память, потому что вы немножко потрясли вот нашу балот церковную балу. То есть слава Богу, что были люди, как вы, которые так делали добро, столько добра делали для нашей церкви. И последнее, что можно еще вспомнить, это его отношение с сестрой, с Марией Николаевной, которая стала монахиней, прототип Анны Карениной, если вы хотите. И потом монахиней, это был последний человек, который видел э, самого Льва Николаевича до ухода, скажем.
2: Кстати, вот интересно, что в конце жизни, вот в этот момент ухода, он... Несмотря ни на что, он едет в Оптину пустынь, он едет в Шамродино. Мы не знаем, зачем и чем бы могло это закончиться, но он, но он едет к монахам, он едет в монастыри, как бы там ни было. Толстой как религиозный учитель, Толстой как духовный авторитет. Вот его роль в России того времени, в России думающий, мыслящий, верящий. Как бы вы могли ее определить? Понятно, что мы знаем об этом по воспоминаниям и по ну, каким-то запискам людей, но, но можно ли с чем-то это сравнить в российской и вообще в мировой истории, вот это положение человека, про которого всем кажется, что ну, вот, вся жизнь на нем держится?
3: Да, я думаю, это положение было уникальным и не повторялось никогда. И, и надо сказать по-другому, оно и, и остается таким, потому что он остается авторитетом. Я встречала его переводчиков турецких, индийских, и они из своих традиций, исходя, все равно что-то что -то в Толстом находят. Просто это теперь не выглядит так, что все съезжаются в поместье. Ясные Поляны спрашивают. Что делать с сыном, куда его посылать, и так далее. Но его роль остается уникальной. Я больше в новой истории такого не знаю, никого из великих писателей вот на это место не пытались поставить. Вот. Но я что еще хотела, хотела бы добавить, в чем расходился Толстой с, ну, как бы сказать, широко принятой трактовкой христианства, которая говорил, что да, это все на самом деле сказано, никто не может противиться тому, что сказано, не против все и, и прочие вполне безумные советы в практическом смысле. Но это для некоторых избранных, это для каких-то святых, это не для нас. Простая жизнь вот этого всего не выдержит. Вот. И Толстой был уверен, что Христос говорил то, что исполнил то отдельный человек, если он принимает это для себя, то он это может исполнить. И интересная его полемика, что вот, дескать, если ты не будешь преследовать злодеев, то завтра все будут злодеями и так далее, в общем, что грозит что-то страшное, если ты не, предпри... не предпримешь насильственных мер. То он описывает обычный мир, который ему кажется ужасным в своих проявлениях, он описывает как мир несчастья то не думайте, что вас Христос зовет в мир несчастья. Вы в мире несчастья еще более тяжелого, чем если вы будете исполнять это. То есть он вот об этом тоже говорит. Экземплярский. Он и Златоуст, они верили в силу добра. Официальная церковь как Победоносцев в это время не верила в силу добра. Да, добро есть, это очень хорошо, но поступать со злодеями нужно по злодейски. Верила
2: в силу силы. Mm -hmm. Вы знаете, я еще э, хотел бы снова вернуться, к, э, наверное, уже в завершение нашего разговора, дальше мы уже перейдем к вопросам. Мне очень хотелось бы попросить вас сказать несколько слов о книге Владимира Вениаминовича Бибихина, книге «Дневники Льва Толстого», в которой вы написали предисловие, и э, в котором вы пишете, что Толстой как мыслитель, как религиозный мыслитель еще не прочитан и не узнан. И этот курс лекций, и эта книга, которая из него вышла, это, конечно, это, конечно какое-то новое слово в понимании и в узнавании Толстого как мыслителя. что труд Бибихина нам дает и почему это сегодня так важно. А мне кажется, что это, ну, кажется, что это чрезвычайно важное произведение.
3: Мне тоже так, так кажется, даже до того, как это стало книгой, я были лекциями в университете что Владимир Вениаминович действительно как бы вызвал к жизни вот этот интерес к Льву Николаевичу самый серьезный, самый актуальный. И он обладал сам, Владимир Вениаминович, как человек, как мыслитель некоторыми свойствами, которые ему помогали проникнуть в мир Толстого. Вот я писала о том, что он сам всю свою жизнь вел дневник до последних дней жизни. То есть это человек, который вел с собой постоянный вот такой же напряженный диалог. И это очень важно, что он поставил эти вопросы, отложив вот всем уже привычные пошлости, что Толстой ⁇ плохой мыслитель, хороший художник. И, конечно, если мы хотим понять то, что можно назвать религиозным учением Ивана Николаевича Толстого, то такого религиозного учения даже такого, как типа Лютера, чтобы можно было основать новые движения религиозные, новую какую-то церковь. Его нет. Его надо э, ловить в сочинениях. И, может быть, для меня лично в сочинениях его художественных больше даже, чем в его трактатах. Оно меняет жизнь одного человека, оно не создает структуру, оно не может превратиться в церковь, в богословие, что-то такое. Но оно пронизывает вот это, как бы сказать, знаете, как вот рыбам запускают воздух в аквариум, когда им нечего дышать. Вот мне так в чтении Льва Николаевича кажется, то, то, что оно делает то же самое, что вдруг ты открываешь какую-нибудь книгу, какую-нибудь повесть, холстомер или там, я не знаю, Хаджи Мурат, и вдруг ты чувствуешь, что идет кислород, и есть чем дышать. Я вот так понимаю его религиозное значение.
4: Могу ли маленькую цитату Бибихина как раз из его книги, которую вы, кстати, тоже цитируете в своем предисловии. «Мы вглядываемся в человека как весть, и к нам сейчас, к нам сейчас обращенную и содержащую в себе ту тайну, участие в которой нам сейчас крайне нужно для нашего спасения». Это как раз тот кислород, тот кислород, о котором вы говорили, и который просто мы можем почувствовать, и то, что э, говорит э, именно обуча, то есть в чем эта тайна, которая есть, которая нам представляется, э, это именно тайна в участии человека, его понимания реальности. И мне кажется интересно тоже такое замечание, которое было сделано, что как раз не добро и зло, прежде всего, но красота или некрасота. То есть то, что пленяет человека, это именно красота, обаяние мира. Эм, в этом, то есть живое или мертвое. И недаром, не например, во всех произведениях Толстого всегда люди э, роди, э, смерть. Это как э, любовь, это как те элементы, где человек максимально приближается именно к тайне бытия. Вот это простой как именно человек вести.
2: Спасибо вам большое. И если у нас есть вопросы нашей аудитории, у нас есть несколько минут, чтобы их задать.
5: Уважаемые коллеги, преподаватели русского языка Ли Кубовская Вера Марковна, Хочется задать вам такой вопрос. У Толстого ведь прослеживается и очень сильная мысль о том, что можно изменить мир с помощью очень простого как бы чувства, всем нам понятного. Это любви. Не делает человеку того, чего не сделал бы себе. И в основу всего – он кладет вот изменение внутреннее человека. Если человек изменится внутреннее и почувствует способность какую-то к любви и понять помощью этой любви другого человека. Вот почему об этом сейчас все забыли, о Толстовском вот этом тезисе или его мысли. О изменении человека, каждого человека изнутри, и тогда изменится окружающий мир. И еще хочется вспомнить, что Толстой именно говорил, что в жизни каждого человека должна быть разумная религиозность. Он должен вот этот главный закон Христа, который нам дал Христос любви к ближнему, вот на основе его переделать себя. И тогда переделается весь мир. Пожалуйста, прокомментируйте вот эти вот взгляды Толстого. Спасибо.
4: Я могу вспомнить из другой песни. но Мне кажется, то, что вы говорите, совершенно реально, совершенно нужно. Но именно эта идея положить эти любви, отдачу участие, мы использовали разные синонимы хочу сейчас процитировать другую фразу которая была сказана в совсем другом контексте это 1925 год это русский мигрант николай бердяев который находится уже во франции я думаю то те годы один из беженцев которые потеряли все и профессию, и место в университете, и дом, и вообще Родина, потому что и Россия, которую он покинул, уже не существовало. И который пишет, э, мы можем, э, если мы будем э, настаивать на ненависть, э, я думаю, что это э, понятие, которое э, обнимает и самые э, ярые э, революционеры, и сами э, убеждённые монархисты. Это такое м, трансверсальное понятие, которое нам ничего не даёт, потому что мы не можем жить отрицательными понятиями. Мы должны любить Россию и, э, и нашу Родину, больше того, больше чем ненавидеть большевизм и революции. Я не знаю, но мне кажется, что это, как раз это, это учение Толстого находит потом э, таких людей, таких людях, как Булгаков, как во всей эмиграции, Бульгаков, Бердяев, которые сразу, я помню то, что они написали, когда он сам умер, и э, это продолжение, это все-таки такая культура, которая э, делает ставку именно на возможность положительного ответа перед действительностью.
3: Да, я думаю, что фальшивый купон, вот это замечательное сочинение, которое можно без конца анализировать. Я как-то пыталась начертить схему, кто к кому обращается, как потом эта линия уходит назад и возвращается к тем персонажам, с которых все началось. Это невозможно нарисовать, потому что где-то на пятой встрече входит другое измерение, и все уже как-то становится всего слишком много, оно не укладывается. То есть вот эта история она охватывает весь мир в конце концов, все сословия России, во всяком случае, всю Россию. И вот там он как раз и показывает, Лев Николаевич, его любимое слово и понятие «заразительность». Вот э, э, главный герой встречает мальчик зло и он его воспринимает, он заражается, он передает это зло до последней границы цепочки и естественно кончается это уже убийством э, с какой-то мелкой подделки бумажки и потом также назад передается э, наоборот добро. Можно ли сказать, что это любовь, то что передается, они встречают непротивление. Вот, они убивают старушку, которая на них не злится, они, нельзя сказать, что она их очень любит, она просто не злится, ему не отвечает, и человек задумывается. Это, оказывается, такое сильное действие, что следующий с кем встречается, этот человек заражается от него и так далее, и э, охватываются огромные э, слои российской реальности того времени, там и священники, и монахи, и сам император, и царский двор. И это невозможно. Только у Льва Николаевича могла сложиться вот такая огромная картина на нескольких страницах. Вот, вот он хотел показать, как одна личная перемена, что она за собой влечет, потому что люди все время связываются между собой, все время происходит какая-то передача или зла, или благо. И что вот это вот, как он уже говорит в своих трактатах, нужно помнить, что ты что-то передаешь. Вот это он обращается к своим коллегам художникам. Этому посвящен трактат, что такое искусство, что искусство тоже заражает, и что художник должен иметь ответственность и понимать, что он чем-то заражает.
6: Спасибо большое за да, очень интересную дискуссию. Скажите, у меня два вопроса, если можно. Первый... Э, Давай, да, ловится, да, спасибо. Ну, спасибо. Первый. Есть такая, возможно, ошибочная теория, что в России есть две школы э, противоборствующих Дос, любителей Достоевского и любителей Толстого. И э, мне кажется, что... Возможно, самым важным э, при, романом или произведением XIX века оказалось «Преступление наказания». И будь э, или если бы стал Достоевский главным писателем России, то мы бы иначе прожили XX век, ну, и по сей пору включительно. И тогда, если это так, я, конечно, очень огрубляю, но если это так, то получается, что Достоевский в нерв не попал. Постфактум. Это, конечно, не вопрос вины, но что вы об этом думаете, я к обоим гостям задаю этот вопрос. И второй вопрос, что вы больше любите из Достоевского и что больше нужно, если это разные вещи? Ну, там, допустим, две-три вещи. Спасибо большое.
3: Вроде собрались поговорить о Львове Николаевиче Толстого. А вы знаете, прочитали ли Толстого? Вы говорите, что не прочитали Достоевского. Вот однажды я была в, Вен... в Вене, в венской гостинице, консьерж сидел и читал книгу. Я увидела, что у него немецкое издание повестей Толстого. И читал он в этот момент Хаджи Мурата». И он мне сказал, если бы Россия прочитала Толстого, то вот этого, что сейчас, не было бы. Сейчас это была Чеченская война. Это очень простая связь. Вот, конечно, Льва Николаевича не прочли, так же, как и Достоевского не прочли. Те, кто сейчас живут, Лев Николаевич, который, которого мучило то, что у него есть э, хорошо сервированный стол и обед, а в это время кто-то голодает, те, кто его читал, могли бы жить так, как живут наши теперешние элиты. Это невозможно. Все они не читали, конечно, Льва Толстого или читали какими-то другими глазами. Так что Достоевский, я думаю, также не прочитан. Вот. Но ну, мы все таки сегодня обсуждаем Толстого. И, и вопрос может, что такое «Страна» прочла.
4: Я не могу судить, конечно, о России, но э, мы устроили в Италии две выставки. Несколько лет тому назад это было выставка в Достаевском, и в 2014 году была выставка в Толстом. И Поскольку это был большой фестиваль, это было в городе Римини, это столица курорта в Италии, это был август месяц, поэтому когда но день не совсем хороший или к вечеру люди приезжали и посмотрели также выставки, посмотрели этот фестиваль и выставки. И могу сказать, что... Через публики были, конечно, итальянцы, были еще иностранцы, были некоторые русские. Для многих все-таки могу сказать, что и Достоевецкий, и тростой как они читали на нашей выставке, были открытия. Ну, потому что обычно, ну, как-то шаблоны. Но я могу сказать то же самое о Данте Ольгерио, о для своих итальянцев. То есть это не... К сожалению, мы живем с шаблоном, мы знаем, что происходит в романах, и это для нас, кажется, достаточно.
5: Меня зовут Анастасия. Ольга Александровна, вы сказали, что проникновение в суть всего, этот мистический опыт, был опыт, не спровоцированный самим Римом Николаевичем. Что вы имели в виду? Я поняла это как некая случайность, что он переживал этот опыт, потому что он собственно, переживал. Так получилось. Что вы имели в виду конкретно?
3: И имел в виду то, что, как в стихах Кладели, «Обращенных Богородицы, он пишет, «Инициатива была ваша, мадам». То есть не он это придумал, не он решил, а вот проникнули я в суть вещей. Это его настигло
1: раньше, чем он об этом подумал. Вот и все. Можно мне тоже задать вопрос? Я хотела спросить, что вот но на первой дискуссии, которая была здесь в середине августа и была посвящена вопросам, заголовок этой дискуссии был «Государство, свобода, личность», мы говорили о том, что... То есть шла речь о том, что Толстой, выступая в свое время с какими-то идеями, казавшимися очень странными, очень такими маргинальными, очень, очень резкими, и вообще что-то чудит этот старик. Вдруг по прошествии там, 100 лет или больше, чем сто лет нас отделяют от этих идей, вдруг многие из этих вещей стали таким просто мейнстримом. Да? Здесь можно говорить о, о самых разных вещах. Начиная от отношения к смертной казни, или, -то, или то же самое прощение Толстого, или я говорю да, о каких-то практических даже вещах, принятых обществом, или вот такое экологическое движение, которое сейчас... Что, как можно ли сказать такого рода вещи о религиозных взглядах Толстого? Наверное, христианство в самом широком смысле слова тоже меняется развивается. Мне кажется, очень важно, что мы сегодня говорим так сказать, не только о православной о православном такой, такой части христианства, а о шире. Есть ли какие-то вещи в религиозных взглядах Толстого, которые сейчас приняты или, или будут приняты, или вызывают большее приятие.
3: Да, я уверена, что это так, что Толстой отвечает как каким-то очень внутренним движением христианства мирового и, и, и православия, и католичества, и всего. Это, все, все чувствуют некоторый кризис традиционных форм, традиционного богословского словаря что здесь что-то что не то. Когда м, обращаются к аудитории со знакомыми словами, для нас, допустим, для членов церкви, для верующих великолепными словами, для них это ничего не говорит. Слово «благодать» им ничего не говорит. И Толстой, который описывает феноменологию этого отношения, живое событие, оно очень э, нужно. Очень нужны люди, которые владеют этим опытом и этим словарем этой убежденностью, с которой они передают непосредственный опыт.
4: Но мне кажется, что именно безоруженная сила христианства сегодня важна. То есть если говорить о пацифизме, о безоруженности самого Толстова, мне кажется, что здесь очень важно сегодня именно какое-то непринудительное христианство, простите, такое выражение можно сказать. То есть я, конечно, не берусь судить о России, но могу судить о своей стране, обитали например, где сегодня не существует так называемая публичная принудительная мораль. Ты можешь делать то, что хочешь, в принципе, любые союзы, любые и так далее. Но э, что может держать человека? Куда просто смотреть? Какие у него духовные ориентиры? Именно такая безоруженная сила, э, именно э, христи... человеческая природа, те же самые законы, которые вписаны в сердце человека. Мы с этой точки зрения находимся немножко, как мне кажется, на заре христианства когда мы не можем апеллировать, и слава Богу, на какие-то структуры, которые нас ведут и снимают от нас ответственность и свободу. Нет таких великих инквизиторов, чтобы цитировать Достоевского. А именно чем мы можем руководить, руководиться? Именно тем же самым опытом, тем же самым вопросами, из которого исходили Лев Толстой. И который говорит, когда я старался как-то убеждать себя своими идеями и так далее, это меня не выходило. А потом я видел, что когда со мной Бог, тогда мне хорошо. Когда нету, тогда мне плохо. И тогда я сделал вызов, вывод, что вот, Бог – это жизнь. Это как, как некое удивление. В этом смысле я понимаю мистический опыт какое-то удивление, которое вдруг как прекрасное утро, которое тебя удивляет, и видишь, что это что-то больше твоих представлений.
5: Здравствуйте, uh, спасибо вам всем за дискуссию, очень интересно. У меня достаточно такой хозяйственный вопрос. <laughs> uh, вот uh, Из того, что вы сказали, uh, следует то, что у Толстого не было какого-то устава, его учения, и у меня, собственно, просто искренний вопрос, как так получилось, что а, так много людей, которые, которые стали общиной, потом как-то самоорганизовались, вели эту деятельность хозяйственную. Как вообще сам а, Лев Николаевич вообще на это а, реагировал? И вот, вот это очень интересно. Спасибо вам большое. Мы
3: как раз сегодня не собирались разговаривать о толстовстве. Надо сказать, что очень многие толстовские общины оказались репрессированными и сохраняли верность своим убеждениям и методам жизни. В общем, и, и в лагерях, и, и, и пытались издавать толстовские листки. Их отношение с Львом Николаевичем непростое, потому что сам он никогда не представлял себя членом такой общины. Вот все, что я могу
2: сказать. Да, и, конечно, когда мы говорим, что Толстой не принимает догматизм православия, например, он точно также не принимает догматизм толстовства. Для него любое застывшее вероучение, любое учение, превратившееся вот в программу из там, тех или иных пунктов, в какую-то организованную структуру – это уже сигнал, сигнал бедствия. Конечно, в Ясной Поляне множество людей, принадлежащих к тем или иным толстовским обществам, общинам, которые приезжают за советом и за помощью, и в доме к ним ну, разные отношения, но Толстой им, конечно, помогает и советует, но при этом известна знаменитая его фраза в ответ на подобный вопрос «я кто угодно, но не толстовец». Нет, это, толстовство это – не, это не про меня. Он убегает и от этого такого жесткого догматического определения. Вот, я, наверное, хотел бы сказать два слова в заключение. Я хотел бы, во-первых, поблагодарить Джованну Ольгу Александровну за этот разговор. И я хотел бы... Я хотел бы поблагодарить за очень важное напоминание о том, что сегодня, о том, сегодня когда мы говорим о, о вере, когда мы слышим слово «вера», мы очень часто думаем о, о традициях, об обрядах, о религии наших отцов, о некой общности которой, и силе, к которой нам хочется прислониться. И э, этот разговор сегодня, это, по-моему, очень важное напоминание о том, что... Э, это лишь одна сторона вопроса, а вера, настоящая религиозная вера, это еще и живое чувство, живое переживание, озарение и очень важный внутренний опыт, который сложно передать в словах. И величие Толстого в том, что он как раз нашел для этого опыта, Выражение, что он смог его не только пережить во всей его полноте и сложности, но и, но и описать, и передать нам, и дать э, нам э, возможность, ну, какие-то маяки на, на, на нашем пути к в нашей внутренней жизни. Вот, спасибо за это напоминание. Ольга Александровна Седокова и на Павличиня. Дискуссия «Зачем Толстой?» Спасибо.